0: Irji'i ila rabbiki radiyatan marziyan Fadkhuli fi ibadihi Wadkhuli jannati Bismillahirrahmanirrahim
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila tasliman kathira ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار معشر المسلمين معشر المسلمات rahimakumullah pertama-tama sekali saya mengajak diri sendiri dan mengajak saudaraku saudariku rahimani wa rahimakumullah agar kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala rabbul wa rabbul atas limpahan rahmat dan nikmat yang tiada tara yang tiada terhingga yang Allah tabaraka wa taala karuniakan kepada kita kita wajib menyadari dan merasakan bahwa kita tanpa rahmat dan nikmat Allah bukanlah siapa-siapa. Kita tanpa rahmat dan nikmat Allah tak akan mampu apa-apa. Allah Tabarak wa Taala berfirman, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang yang fakir membutuhkan Allah Subhanahu wa Taala. di dalam hadis Qudsi, Allah tabaraka wa taala berfirman ya ibadi kallukum jaa'oon illa man a'thamtu wahai hamba-hambaku semua kalian adalah orang yang lapar tidak bisa mendapatkan makanan illa man a'thamtu kecuali orang-orang yang kuberikan kepadanya makanan ya ibadi kallukum arin illa man kasautuh Wahai hamba-hambaku semua kalian adalah orang yang tidak berpakaian Kecuali orang-orang yang kuberikan kepadanya pakaian Maka inilah kita yang selalu membutuhkan rahmat dan nikmat Allah Selalu memberi, membutuhkan karunia-karunia ilahi Tampaknya kita bukanlah siapa-siapa Salam dan salam kepada Nabi kita tercinta Rasul kita yang mulia suri taula dan kita Nabi Muhammad bin Abdullah. sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang sempurna dan yang mengakui kesempurnaan itu adalah Allah di dalam Al-Qur'anul Al Karim di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga di potongan ayat yang ketiga Allah tabaraka taala berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum Wassalamualaikumnyaimati wa robi tulakum al Islam adina. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan juga kepada kalian nikmat-nikmatku dan aku telah meridoi Islam sebagai agama kalian. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Wasallam bersabda tentang kesempurnaan Islam: Mamin amalin yuqaribukum ila Jannah illa waqad amartukum bih. amalin y tidak ada lagi amalan yang akan mendekatkan kalian ke surga melainkan semuanya telah kuperintahkan itu kepada kalian dan tidak ada lagi amalan yang akan mendekatkan kalian ke neraka melainkan semuanya telah aku larang kalian untuk mengerjakannya inilah teladan dari nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kesempurnaan tidak memiliki kurang dan cacat dan tidak memiliki kelemahan apapun. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jauh sebelum nabi kita diutus oleh Allah tabaraka wa taala manusia hidup di dalam kegelapan. Manusia hidup Di alam jahiliyah, di alam kebodohan. Kegelapan yang dimaksud bukanlah kegelapan dari cahaya, namun kegelapan dari ilmu yang hak. Dan kebodohan yang dimaksud bukanlah kebodohan dalam ilmu dunia. Karena di zaman itu ada negara-negara maju seperti Persia dan Romawi, yang memimpin dunia ketika itu, dengan kerajaan mereka yang sudah berusia ribuan tahun, mereka juga negara-negara maju pada zaman itu, dengan sains dan teknologinya, dengan kemampuan-kemampuan duniawi yang mereka miliki. Namun, mereka adalah kaum yang hidup di dalam kegelapan, karena tidak ada kebenaran, dan hidup di dalam kejahilan, karena tidak mengerti kebenaran itu. sampai datangnya nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya dari Allah wa anzalna ilaikum nuram kami turunkan kepadamu cahaya yang sangat nyata cahaya yang sangat jelas maksudnya adalah syariat lalu nabi mengajak manusia keluar dari kejahilan itu menuju ilmu keluar daripada kegelapan itu Menuju cahaya ilmu, cahaya hidayah, cahaya Islam. Sebelum itu manusia tidak tahu membedakan mana halal dan mana yang haram. Mana jalan yang diridui Allah dan mana jalan yang dimurkai Allah. Mana keimanan, mana kekufuran. Mana hal yang akan mendekatkan mereka kepada ridho Allah dan surganya. Dan mana, mana pula jalan yang akan mengantarkan mereka kepada murka Allah. Dan nerakanya sampai datangnya Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa syariat yang Islam yang sempurna seperti yang telah kita bicarakan sampaikan tadi di awal sehingga semuanya menjadi terang semuanya menjadi jelas tidak ada apapun saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat yang kita inginkan untuk menanyakan hukumnya, apakah ini ridho Allah atau tidak? Melainkan dalam agama Islam ada jawabannya. Apakah ini atau akan adalah jalan yang Allah izinkan untuk kita lakukan, atau ini adalah jalan yang Allah larang kita untuk mengerjakannya? Di dalam agama kita ada jawabannya. Apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka? Di dalam agama kita ada jawabannya. Ini maksud. Daripada segala sesuatu telah dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran. Dimana Allah tawaraka wa ta'ala mengatakan, Ma farraqana fil kitabi min syai' Kami tidak tersi tidak sisakan apapun, sekecil apapun di dalam Al-Quran al, al Rasulullah s.a.w. bersabda, Taraktukum alal mahajjati al bayda Lailiha kana La yaziwa anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di dalam jalan di jalan yang yang sangat terang benderang, sangat jelas segala sesuatu. Nabi terangkan ini yang diizinkan Allah, ini yang dibolehkan Allah, ini harus dikerjakan, ini harus dilakukan. Ini tidak diridhoi Allah, ini tidak halal. Ini jalan ke menuju murka Allah, ini jalan menuju neraka Allah yang harus dihindari. Semuanya jelas dan terang dan tidak ada yang tersisa. Aku tinggalkan kalian pada jalan yang sangat terang benderang. Fungsi cahaya adalah agar kita bisa membedakan benda. Agar kita bisa membedakan warna. Agar kita bisa mengetahui kemana kaki harus diletakkan. Di mana kaki harus dilangkahkan. Kemana harus melangkah. demikianlah agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan umat pada agama tersebut lagi di jalan yang terang benderang ini malamnya saja bagaikan siang malamnya saja bagaikan
2: siang dan dalam keadaan inilah
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Taala Setelah kesempurnaan agama Islam itu Allah berikan kepada nabi-Nya tercinta SAW dan kepada kaum muslimin. Dan hiduplah kaum muslimin dengan satu pola hidup yaitu yang diajarkan oleh nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Perselisihan yang dimaksud bukanlah perselisihan manusiawi Karena perselisihan manusawi di zaman kehidupan Rasul pun terjadi. Namun perselisihan agama tidak ada di tengah para sahabat. Mereka adalah ummatun wahidah, umat yang satu. Umat yang kembali kepada kitabullah dan kembali kepada Rasulullah Wasallam di dalam sunnahnya dan berpanduan kepada Al-Quran dan sunnah tersebut. Namun setelah generasi para sahabat mulai ada orang yang keluar daripada jalur tersebut. Dan semakin lama, semakin banyak, semakin lama, semakin banyak. Belum lagi para sahabat wafat, sudah ada orang yang keluar dari jalur yang hak, dari jalur yang benar. Dengan kesalahan mereka memahami agama, kekeliruan mereka memahami syariat Allah, namun mereka memiliki pengikut dan kelompok. Sebut saja khawarij. Mereka-mereka yang mengkafirkan para sahabat, bahkan memerangi para sahabat. Karena menyatakan para sahabat itu kafir. Sebut saja kaum qadariyah, yang mana mereka mengingkari keimanan kepada takdir. Dan mereka mengatakan bahwa tidak ada takdir Allah. وَأَنَّ الْأَمْرَوْا unufun Bahwa sesungguhnya perkara daripada amal manusia, itu baru terjadi. Allah tidak tahu sebelum dia terjadi. Namun, akidah-akidah yang salah ini, pemahaman paman yang keliru ini memiliki pengikut dan memiliki jamaah itu di zaman para sahabat masih hidup di dalam suaih so eh muslim dua orang dari dari Basrah mendatangi Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Umar adalah sahabat nabi yang mulia anak daripada Umar bin Khattab anhu, dan berkata bahwa di negeri kami di Basrah ada sekelompok kaum yang tidak beriman kepada takdir dan menyatakan bahwasanya perkara itu perkara baru yang tidak ada catatannya dan Abdullah bin Umar mengatakan bahwa beritahu mereka sekiranya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud maka Allah tidak akan terima dari mereka infak mereka tersebut sampai mereka beriman kepada takdir. Saya ingin menggarisbawahi saja bahwa masih hidup murid-murid Rasul Masih hidup para sahabat. Sudah ada sekelompok kaum muslimin di generasi setelah mereka, generasi umat Islam yang bertemu para sahabat, namun tidak bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada di antara mereka kaum yang menyelisihi jalannya Rasul, kaum yang menyelisihi jalan yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka memiliki pengikut dan mereka memiliki. memiliki jamaah tersendiri dan akhirnya membuat kelompok tersendiri dan begitulah seterusnya dan terjadi dan terjadi dan terjadi bisakah kita bayangkan lalu bagaimana dengan kita sekarang ini bagaimana dengan nasib kita umat Islam yang sudah 1400 tahun lebih ditinggal oleh nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah barang pasti. Semakin jauh agama Islam ini mengalir dari sumbernya, maka akan terkontaminasi oleh sesuatu yang bukan Islam. Terkontaminasi oleh perkara-perkara yang bukan Islam itu sendiri. Masih belasan tahun atau 20 tahun sekian daripada kenabian sudah lahir aliran sesat di dalam agama Islam. Sudah lahir kelompok-kelompok yang menyelisih syariat dalam agama Islam di tubuh umat Islam. Yang didatangi oleh Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang mulia, sepupu Rasul kita tercinta, yaitu para Khawarij dan membantah pola berpikir mereka dan mengatakan bahwa sebanyak ini kalian Tak ada seorang pun di antara kalian sahabat Rasulullah Wasallam. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, kalau kita menyadari poin ini, sesuatu yang harus kita hadir dalam hati, kita adalah berhati-hati.
2: Berhati-hati dalam
1: belajar tentang agama Islam. Berhati-hati di dalam mengamalkan agama Islam. Serius untuk mengetahui mana Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan tentunya poin yang pertama lebih penting daripada mengetahui poin yang kedua. Dan Seseorang ketika berusaha mengu menguasai poin yang pertama, perlahan tapi pasti dia memiliki kematangan untuk mengetahui poin yang kedua. Karena jebakan iblis begitu banyak. Jebakan kebatilan, kesalahan, kesesatan, beraneka ragam. Di Pekanbaru, tahun 2001, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengeluarkan tulisan di salah satu koran yang ada di provinsi tersebut. Beliau berkata, di Indonesia ini sudah lebih daripada 250 aliran sesat. Itu pada tahun 2001. Dan itu pun Dan itu pun ma muslimin, ma'asyal muslimat, masih ada aliran-aliran sesat lainnya yang belum keluar rekomendasi sesat dari Majelis Ulama Indonesia. Dan kalau itu hanya di Indonesia, lalu bagaimana dengan dunia? Faham akan poin ini. Kita mengambil sebuah hal yang sangat teramat penting, yaitu kita harus berusaha masing-masing, be tak peduli siapapun itu, Setiap individu dari kita, umat Islam Harus serius untuk mengetahui Mana agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Wasallam Untuk kita amalkan
2: Karena Secara nyata Bahwa Islam telah terkontaminasi Terkontaminasi oleh fikiran-fikiran manusia Oleh adat istiadat
1: Terkontaminasi oleh pengalaman-pengalaman hidup. Sehingga itu hanya sebuah adat dan istilah kebiasaan namun dianggap bahagian daripada agama Islam lalu diamalkan. Sebenarnya itu adalah perkataan manusiawi belaka namun dianggap bahagian daripada syariat Islam. Padahal tidak ada asalnya dari agama Islam sedikit pun. Dan kita di akhirat akan mempertanggungjawabkan agama Islam yang kita anut ini. Dan akan kita yang masing-masing di hadapan Allah. Saya akan mempertanggungjawabkan agama saya. Apa yang saya ketahui dari Islam dan apa yang saya amalkan dari agama Islam. Demikian juga si A, demikian juga si B, demikian juga si C, demikian juga seterusnya. Allah Taala akan bertanyakan kepada kita tentang agama yang kita ketahui ini. Agama yang telah Allah turunkan dan agama yang kita amalkan dalam kehidupan kita, maashallul muslimin, maashallul muslimat, untuk benar-benar mengamalkan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW butuh ilmu dan butuh bertanya dan butuh keikhlasan tingkat tinggi untuk meninggalkan kebatilan yang pernah kita lakoni dan pernah kita jalani.
2: Dan butuh kekuatan,
1: semangat untuk mengamalkannya. Dan butuh pengorbanan. Dan butuh kesabaran tingkat tinggi, terutama di akhir zaman seperti kita sekarang ini. Yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa agama Islam yang benar-benar Islam itu asing, sebagaimana hadis yang sahihkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda. bada al Islamu ghariba, Islam ketika dimulai pertama kali dianggap aneh dan asing. Kenapa? Berbeda dengan kebiasaan masyarakat. Berbeda dengan kebiasaan Quraisy. Wasayaudu ghariba. Dan dia akan kembali dianggap aneh dan asing. Kenapa? Berbeda dengan kebiasaan masyarakat umum. Berbeda dengan kebiasaan yang diamalkan oleh masyarakat ketika itu. Sehingga kembali seperti sedia kala Asing di tengah komunitas orang-orang yang hidup di zaman itu. Fatubah lil Lalu Nabi so SAW memberikan kabar gembira. Berikan kabar gembira. Fatubah maka kabar gembira. Untuk orang-orang yang asing. Asing karena bertahan dengan agamanya. Asing karena bertahan dengan keislamannya. Si A, si B, si C, si X daripada manusia boleh jadi mengatakan inilah Islam. Akan tapi tidak semua orang yang
2: mengatakan inilah Islam. Dia telah menyatakan Islam yang hak.
1: Ma'ashara muslimin ma'ashara muslimat Rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar telah memberikan kepada kita panduan yang sempurna. Walillah ilham. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah menjaga panduan sempurna itu untuk bertahan tanpa campur tangan manusia. Pertama Al-Quran. Dan penjagaan Allah terhadap Al-Quran itu nyata. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Inna nahnun azzalna dzikra, wa inna lahu Sesungguhnya kami yang menurunkan fikir, wa inna lahu dan sesungguhnya kami yang pasti akan menjaga zikir tersebut, pasti akan menjaga. Saya selalu menerjemahkan ini dengan kalimat pasti dan Kalimat pasti ini diambil dari hafidhun. Hafidhun. Bagi siapapun di antara kita yang pernah belajar ilmu uslub dalam bahasa Arab, tata dalam bahasa Arab, gramernya Arab, maka seluruh kata benda mengandung makna yang pasti. Seluruh isim mengandung makna yang pasti. Maka Allah T.W.T. mendatangkan isim dalam kalimat penjagaan. Isim fa'il hafidhun. Sesungguhnya kami yang pasti akan menjaga zikir tersebut. Apa itu zikir kata para ulama? Al-Quran. Apa itu zikir? Zikir itu adalah syariat. Agama yang Allah turunkan. Di dalamnya Al-Quran dan selain Al-Quran. Di dalamnya ada Al-Quran dan selain Al-Quran. Yaitu apa yang diajarkan oleh Nabi Wasallam selain Al-Quran. Bernama sunnah. Namun penjagaan Allah terhadap Al-Quran jauh lebih nyata. Penjagaan Allah terhadap Al-Quran jauh lebih nyata. Walaupun penuntun ilmu pasti tahu bahwa penjagaan Allah terhadap sunnah Nabi dan hadis Nabi juga semikian hebat. Di dalam Al-Quran sekarang ini tak seorang pun yang berhasil untuk merubah Al-Quran. Jangankan satu halaman, jangankan satu surat, satu harakat manusia tidak berkutik untuk melakukan perubahan di dalamnya satu harakat boma jadikan kasrah kasrah jadikan fathah fathah jadikan sukun tidak bisa manusia sedunia akan tahu bahwa itu salah begitulah Allah taala berkatalah menjaga Al Quran Al Kerim sebenarnya bagi para penuntut ilmu hal yang sama terjadi pada sunnah Nabi kita tercinta saw sehingga siapapun yang mencoba untuk merusak merusak sunnah Nabi saw merusak hadis Nabi saw pasti terbongkar kebohongannya dan kedustaannya akan tetapi ya ini bagi para penuntut ilmu yang belajar mana hadis Nabi yang sahih mana yang karangan manusia mana hadis Nabi yang benar-benar benar-benar disebabkan dan sah penisbatannya kepada Nabi dan mana yang di dalamnya tercampur dengan perkataan orang perkataan paraui perkataan dan mana yang yang benar-benar bersih jalannya menuju nabi dan mana di dalamnya masih diragukan apakah ini perkataan nabi atau tidak yang kita kenal dengan istilah hadis sahih berarti sah kepada nabi kita tercinta sallallahu dan hadis yang dhaif yang tidak yang diragukan keabsahannya dari nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan mana hadis yang palsu hadis yang dikarang oleh manusia sebenarnya bukan hadis namun karena manusia kadang menyebutnya hadis Maka ulama menyebutnya hadis maudul, hadis yang palsu, hadis yang dibuat oleh manusia, bukan hadis. Namun karena kadang manusia menyebutnya hadis, maka disebut hadis palsu. Dinebatkan kepada Nabi kita tercinta, wasallam, pada Rasulullah SAW tidak pernah menyebutnya. Dan para ulama hingga zaman sekarang berhasil menjaga hadis dengan izin Allah menjaga hadis Nabi untuk diketahui keasliannya. Tidak ada umat yang terhubung dengan nabinya kecuali umat Islam. Terhubung dengan Nabi kita tercinta SAW. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW dilewet oleh para perawi hadis. Sebut saja Imam Bukhari, Sajib, Muslim, dan yang lainnya. Dan para murid dari pengarang-pengarang hadis, dari ahli hadis tersebut memiliki silsilah murid sampai zaman kita sekarang. Saya ingin tidak ingin mempanjang lebar dalam masalah itu. Saya hanya ingin kepada poin yang pertama, ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat, bahwa kita harus mawas, kita harus berhati-hati, kita harus selektif di dalam beragama, karena agama ini surga kita atau neraka kita. Ini yang selalu saya sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, beragama ini adalah surga dan neraka, sehingga dia tidak bisa bermain-main. Benar beragama insya Allah akan mengantarkan manusia Kepada surga Allah ta'ala Dan itu yang harapan kita. Harapan untuk kita dan harapan untuk orang orang yang kita cintai. Untuk kaum muslim dan muslimat secara umum. Benar beragama mereka agar mendapatkan ridho Allah. Mendapatkan pembenaran amal dari Rasulullah SAW di akhirat. Dan mendapatkan janji-janji Allah ketika mereka mengamalkan Islam itu. Yaitu Allah akan ampuni dosanya. Dan Allah masukkan mereka ke surga. Ini harapan kita. Namun ketika seseorang beragama dengan tidak baik dan tidak benar, maka Rasulullah SAW akan bersaksi di hadapan Allah bahwa Islam yang diamalkan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan mereka akan terhindar dari ridho Allah. Mereka akan masuk ke dalam neraka Allah. Dan di dalam neraka Allah itu mereka terhijab dari bertemu dengan Allah. Naudzubillah. Ma'ashar al-Muslimin, ma'ashar muslimat Di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat masyur, terdapat dalam surah Al-Baqarah, ayat 108, ayat 208, Allah ta'ala wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanudukulu fis silmi kafah. Hai hey orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam kafah secara totalitas. Secara keseluruhan. Menyeluruh semuanya. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sesungguhnya dia bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Di dalam ayat yang sangat masyur ini. Ayat yang sangat familiar di telinga kita dibacakan para da'i, para mubalik, para khotib, para ustaz. Kita diperintahkan Allah Taala ta untuk masuk ke dalam agama Islam. Islam yang mana? Tidak jarang umat Islam sekarang ini ketika membaca ayat ini, dia merasa dirinya sudah muslim yang sebenarnya. Inilah mukaddimah yang tadi kita bawakan. Boleh jadi kita mengatakan, merasa bahwa kita di atas agama Islam. Yang kita amalkan ini benar-benar agama Islam.
2: Namun ternyata tidak.
1: Yang kita amalkan itu tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Tidak pernah diperintahkan Rasul. Tidak pernah diamalkan Rasul. Tidak ada contohnya dari Rasul kita tercinta, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin akan dikatakan kita adalah agama Islam? Islam tidak pernah memandang seseorang
2: dari nama. Syariat ini akan menilai seseorang dari hakikat yang dia kerjakan, terlepas dari seluruh penamaan.
1: Dan tidak meriwayat riwayat, -riwayat Haris Nabi Sosalalla mengatakan bahwa di akhir zaman nanti akan banyak orang-orang yang menamakan sesuatu tidak sesuai dengan namanya. Termasuk diantaranya ketika dinyatakan bahwa ini adalah bagian daripada agama Islam dan bukan bagian daripada agama Islam itu sendiri. Ini yang tadi kita katakan Islam yang terkontaminasi. Diamalkan, dianggap bagian daripada syariat, padahal bukan bagian daripada syariat. Namun Islam yang dimaksud oleh ayat ini, Al-Baqarah ayat 208 ini, Islam yang datang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Itulah Islam. Selain itu bukan agama Islam. Selain itu bukanlah syariah
2: Islam. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Islam secara totalitas. Jangan dipilih-pilih.
1: Saya ikut yang ini, yang ini tidak. Dilarang oleh Allah Taala wa Taala di dalam ayat ini kita untuk ikut sebahagian dan tidak ikut sebahagiannya. Di awal juz yang keenam Allah Taala ta Taala berfirman, "Yuk minunabi baqil kitab, waeqfurunabi Mereka beriman kepada sebahagian yang ada di dalam kitab dan mereka ingkari sebahagian daripada apa yang ada di dalam kitab. Allah tawaraka wa ta'ala mencela orang yang memilih-milih sebagian dia beriman, sebagian kufur. Sebagian dia beriman, sebagian dia tidak beriman. Lalu Allah katakan Ula humul kafirun yang memilih-milih ini sesuai dengan saya, saya kerjakan ini tidak sesuai, saya ingkari ingkari ya, kalimatnya diingkari di, di, diingkari dan tidak mau mengimaninya bukan tidak mengerjakan sembari meyakini kebenarannya ini berbeda ini maksiat. Namun mengingkari kufur sebagaimana yang ada dalam ayat tadi yakfurun nabi baat mereka kufur dengan sebagian kitab Allah katakan ulaika humul kafirun mereka adalah orang yang sebenar-benarnya kafir. Para ulama memberikan kaedah dalam berakidah dalam masalah kitabullah yang wajal tidak boleh ada satu ayat pun yang kita ingkari. Tak boleh ada satu ayat pun yang kita kufur dengannya. Dan kita menyatakan ini batil. Ini tidak benar. Sekiranya ada seorang manusia yang berani melakukan itu terhadap satu ayat saja, maka sama dia dia tidak beriman dengan seluruh yang ada di dalam Al-Quran. Masuk dalam agama Islam secara keseluruhan. Ketika kita mendengar para ulama bicara perintah syariat, perintah Allah di dalam syariat, untuk masuk ke dalam agama Islam, kita menemukan beraneka ragam kalimat. Sebahagian para ulama mengatakan, masuklah ke dalam agama Islam di dalam iman dan amal saleh. Karena memang agama Islam terbagi kepada iman dan terbagi kepada amal saleh. Sebahagiannya bab-bab keimanan, akidah, dan sebahagiannya adalah bab-bab amalan. Dan ini yang paling banyak di dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Sehingga perintah masuk Islam secara kafah, masuk ke dalam iman secara keseluruhan, dan masuk ke dalam amal saleh secara keseluruhan. Dan sebagian para ulama memerintahkan kita masuk agama Islam dengan mengatakan, makna masuk agama Islam adalah benar-benar beragama, Iman kepada Allah
2: dan mengimani
1: apa yang disampaikan oleh Allah Taala Taala dan mempraktekkan agama Islam di dalam diri sendiri dan mempraktekkan agama Islam dalam bermuamalah kepada selain diri kita dan sebagian para ulama mengatakan masuk agama Islam secara kafah yaitu masuk agama Islam dan menjalankan agama Islam secara akidah, secara ibadah, secara muamalah, secara akhlak, dan tuntunan hidup. Dan ini akan menjadi bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagian para ahli ilmu yang memaknai dengan kalimat-kalimat mereka dan dan kalimat-kalimat ini hanya beda redaksi namun ketika dijabarkan dengan penjabaran masing-masing maka dia bertemu dalam titik bahwa kembali kepada apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada apa yang diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan selain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Namun yang akan menjadi topik kita pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan kita kita ambil dari bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah beragama secara kafa adalah benarkan akidah, benarkan ibadah, benarkan muamalah, benarkan akhlak, dan benarkan apa yang kita lakukan di dalam tuntunan hidup kita. Pertama, ma'asyol muslimin masuk Islam dalam akidah. Yaitu dalam akidah kita, keyakinan kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan kembalikan tuntunan kepada tuntunan yang ada di dalam Al-Qur'an dan kembalikan tuntunan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang tentang hadis-hadis uh, tentang akidah Rasulullah s.a.w. mengatakan syirik itu adalah engkau dosa yang paling besar itu adalah engkau menjadikan sesuatu untuk Allah sebagai tandingan. Ini ketika Nabi bicara tentang akidah. Rasulullah s.a.w. juga mengatakan ala unabdikum biakbaril kabair maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar, al-isroku billah, berbuat syirik kepada Allah. Ini bahagian daripada aqidah. Rasulullah SAW juga bersabda, mengkala la ilaha illallah, mukhlisan min kalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan, la ilaha illallah, mukhlisan min kalbihi dakhalal jannah. Dia pasti akan masuk surga, malah dia ikhlas dari hatinya. rasulullah saw juga bersabda man atakahinan arrafan bima yaqul faqad bima ala muhammad barangsiapa yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun tersebut dari perkara-perkara yang gaib faqad bima ala muhammad rasulullah saw juga mengatakan mantahan la barangsiapa yang menggantung-gantungkan jimat, maka dia adalah perbuatan syirik. Rasulullah s.a.w. bersabda, inna ruqawattama'ima watiwalata syirik, sesungguhnya jampi-jampi, sesungguhnya tangkal dan jimat, sesungguhnya tindakan merubah-rubah hati orang agar mencintai, agar membenci sesuatu, semua ini adalah perbuatan syirik. Rasulullah s.a.w. juga bersabda, la tasubbuddhar, jangan kalian mencaci, dan memaki masa fa huwa semua hadis-hadis ini dikelompokkan oleh para ulama kepada hadis-hadis aqidah. termasuk juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya tentang oleh malaikat Jibril akhbirni anil iman beritahu aku tentang iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al iman untuk minallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil khairihi wa sharrihi Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, Rasul-Rasulnya, dan kepada hari akhir. Dan engkau beriman tentang adanya qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Apapun yang berhubungan dengan bahasan Allah, sifat dan nama Allah, apapun yang berhubungan dengan tentang malaikat, apa yang dilakukan oleh malaikat, bagaimana para malaikat, apa yang berhubungan dengan kisah para nabi dan para rasul, dan apa yang terjadi di tengah mereka. dan berhubungan dengan isi kandungan Al-Qur'an terutama perkara-perkara yang di dalamnya dengan gaib dan terkhusus iman kepada hari akhir dan seluruh yang berhubungan dengan hari akhir dan iman kepada qada dan qadar semua ini bagian akidah. Semua ini dikategorikan oleh para ulama adalah bagian daripada akidah. Hadis-hadis, ayat-ayat 임bisa tentang akidah. Di dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala berfirman Kun la yang alamum manfis samawati wal ardhil ghaibah illallah dalam Al-Quran Surah An Naml katakan bahwa tidak ada yang berima, tidak tak tidak ada yang tahu tentang hal yang gaib di permukaan bumi di langit kecuali Allah tabaraka taala ini ayat ada berhubungan dengan aqidah. Maashallul muslimin maashallul muslimat rahimaniyurahimakumullah jadi poin yang pertama kalau ingin masuk Islam benarkan aqidah kita benarkan Hal yang berhubungan dengan keyakinan. Apa itu akidah? Asal kata akidah itu dari kata-kata akwada -kata, ya'qidu. Yang artinya membuhul. Maka makna akidah adalah sesuatu yang kita buhul hati kita di atasnya. Kita kokohkan hati kita dengan keyakinan itu. Kita jadikan suatu hal yang kita yakini dalam hati kita. Tentang Allah, tentang malaikat. tentang rasul-rasul, tentang hari akhir apa tah lagi. Dengan cara apa? Dengan mengembalikan bahwa seluruh yang kita yakini dengan dalam akidah kita benar-benar ada sumbernya di dalam Al-Qur'an. Benar-benar bersumberkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar kita selaraskan akidah kita dengan sesuatu yang pernah diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kita katakan di awal. Bahwa Nabi SAW telah meninggalkan umat di dalam hal yang sangat nyata dan jelas. Kembalikan ke zaman itu. Akan banyak terjadi akidah-akidah yang tidak ada dalam agama Islam lu masuk dalam tubuh umat Islam. Seperti keyakinan bahwa para guru adalah orang yang maksum, terpelihara dari dosa, suruh yang mereka lakukan dan mereka kerjakan adalah wahyu dari Allah. Seperti keyakinan-keyakinan bahwa Nabi akan datang Di tengah-tengah mereka. Ini keyakinan-keyakinan yang bawah. Seperti keyakinan bahwa. Manakala mengikuti seorang guru. Maka guru itu akan mengamankan kita di hari akhirat. Di Yomil Mahsyar. Rasulullah SAW saja mengatakan. Kepada anaknya Fatimah. Manusia yang paling dekat dengan dirinya. Wasallam, darah daging Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. mengatakan. Ya Fatimah. La ugnia ki minallahi syaiya. Di akhirat. Aku tidak bisa menolong apapun untukmu. Namun betapa banyaknya orang zaman kita sekarang penuh keyakinan. Kalau ikut guru fulan maka akan aman di akhirat, akan aman dari pertanyaan malaikat di alam barzakh. Hal-hal seperti ini dari mana datangnya? Rasul saw. Ketika mengatakan kepada anaknya di akhirat, saya tidak bisa memberikan apapun kepadamu. Kesalahan dalam disebabkan manusia. meyakini sesuatu yang di dalam ayat Allah tidak ada, di dalam adik-adik Nabi Wasallam pun tidak ada, disampaikan orang kepadanya, dan dia jadikan keyakinan. Maka kalau kita ingin kembali kepada agama Islam secara totalitas, secara menyeluruh, maka kita perhatikan akidah kita. Dan ketika kita ragu dalam poin akidah tersebut, apakah ini sudah benar, Apakah apa yang kita yakini ini Sudah benar atau tidak Ada keraguan Maka Kewajiban kita adalah bertanya kepada Para ulama Para ahli ilmu Para penuntut ilmu Pada orang-orang yang kita anggap Tahu tentang poin-poin agama Allah Jalalah. Dan zaman kita sekarang Allah taala ta Telah memudahkan kita Untuk melakukan itu Sains dan teknologi telah Allah mudahkan Untuk kita bisa bertanya kapanpun dengan kemudahan teknologi yang telah Allah mudahkan kepada zaman kita yang tidak Allah berikan kepada zaman-zaman dan generasi-generasi sebelum kita. Dan ini kita manfaatkan untuk perbaikan agama kita agar kita masuk ke dalam agama Islam yang benar-benar Islam secara secara keseluruhan. Poin yang kedua disebut oleh para ulama tentang masuk agama Islam secara keseluruhan ada. Masuk ke dalam agama Islam, dalam ibadah. Artinya benarkan ibadah kita.
2: Bermula dari rukun Islam yang lima.
1: Benarkan sholat kita. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari sholat dari Nabi kita tercinta. Salam, bagaimana Nabi kita sholat? Apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau kerjakan? Ketika beliau ruku, bagaimana... Kondisi beliau, ketika beliau sujud, apa yang beliau kerjakan. Dan semua itu lengkap di dalam agama Islam. Karena Nabi SAW ketika sholat di tengah para sahabat, menyuruh para sahabat benar-benar memperhatikan sholat beliau. Agar meriwetkan itu kepada umat. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat. Salu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. berarti disuruh melihat Nabi sholat dan sholat seperti itu. Karena Nabi saw mengatakan liubal di kasyahidah mingkumul liubal di kasyahidah mingkumul kaib. Kalian kalian yang menyaksikan, kalian yang mendengarkan, kalian yang hadir sampaikan kepada yang tidak tidak hadir. Dan Nabi saw mengatakan nafarallahu mruan sami amakalati fau'aaha faaddhaa kama sami' faruba mubadlakin au amin samiyy au amin samiyy Siapapun di antara kalian yang yang mendengarkan aku mengucapkan sesuatu maka hendaklah dia sampaikan kepada yang lain sebagaimana dia dengarkan. Maka perintah kepada para sahabat untuk menyampaikan agama seperti yang dilakukan oleh nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang ingin salat dan ingin benar-benar mempelajari bagaimana nabi salat, alhamdulillah dimudahkan Allah di zaman kita sekarang. Para ulama telah membuat buku-buku yang berhubungan dengan bagaimana Nabi sholat mulai dari takbiratul ikhram sampai salam. Sebagai sholat, Allah kau melihat Nabi sholat. Hal yang sama dengan puasa. Para ulama mengarang buku-buku tentang sifat puasa Nabi. Bagaimana Nabi berpuasa. Hal yang sama dengan zakat. Para ulama mengarang kitab hadis yang berhubungan dengan bagaimana mengeluarkan zakat yang benar. Demikian juga dengan haji. Ma'asharul muslimin. Ma'asharul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau itu hanya rukun Islam, hal-hal yang wajib demikian juga dengan ibadah-ibadah lain yang walaupun tidak bagian daripada rukun Islam. Hal yang menjadi amalan, yang akan kita amalkan dalam bentuk ibadah. Hal yang pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukannya adalah menyelaraskannya. dengan ilmu yang datang kepada kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh ta'ziah. Amalan manusia, ibadah manusia bertakziah. Sungguh di zaman kita sekarang ini tidak sedikit kaum muslimin mengamalkan ta'ziah dengan cara pengamalan yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ajarkan. Yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah amalkan. Dan itu mereka anggap bahagian daripada ibadah yang sekiranya ditinggalkan oleh manusia di zaman itu dari orang-orang yang dari sekitar mereka mereka akan menjadikan manusia tersebut adalah orang yang tercela dalam kehidupan mereka bermasyarakat padahal fa'ziah yang mereka amalkan bahagian daripada ibadah yang mereka praktekkan tersebut benar-benar tidak bersesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta salallahu alaihi wasallam hal yang sama katakan dalam akikah anak Hal yang sama katakan di dalam berwalimah. Sangat banyak ma'asyarakat muslimin, ma'asyarakat muslimat. Sesuatu yang sebenarnya bahagian daripada cara mengamalkan sesuatu. Dan ini yang kita maksud dengan ibadah. Dimaksud oleh para ulama dengan beribadah kembalikan kepada Islam. yang Hak Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka melakukannya sesuai. Tidak sesuai dengan apa yang dijadikan Nabi SAW. Percaya tidak percaya. Sistem walimah umat Islam di, di zaman kita sekarang ini lebih banyak meniru sistem orang kufar. Cara menjalankan walimah yang ada di negeri umat Islam sekarang ini lebih banyak meniru orang-orang di luar agama Islam. Bahkan di dalam acara akad nikahnya sendiri, walaupun kalimat-kalimatnya masih benar, namun tetap terjadi maksiat pelanggaran-pelanggaran syariat. Apatah lagi walimahnya. Pesta pernikahannya. yang sama sekali tidak mencerminkan dan tidak mengikuti apa dan bagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, para ulama berbicara tentang hendaklah sesuaikan diri kita dengan akhlak yang ada dalam agama Islam. Kalau ingin masuk Islam secara sempurna, tidak hanya bab aqidah, dan tidak hanya bab Uh, ibadah, namun juga sempurnakan dengan bab akhlak. Rasulullah SAW bersabda, in nama buihs karimal akhlak. Hadis ini oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dan disohkan oleh Syekhna al Albani rahimahullah. Dikenal oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan hadisnya Sahih. Tapi Rasulullah SAW bersabda, in nama buihs liutami ma makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Tabaraka taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apabila kita membaca Al-Qur'anul Al Karim, Allah menyuruh kita untuk bersabar. Allah menyuruh kita untuk tawadhu. Allah Tabaraka taala menyuruh kita untuk berhusnudzon. Allah Tabaraka taala menyuruh kita untuk menjadi hamba yang pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah Tabaraka taala. berhubungan dengan manusia, kita disuruh untuk jujur. Kita disuruh untuk memiliki sifat amanah. Kita disuruh untuk memiliki sifat menjaga dan tidak menebarkan aib kaum muslimin. Kita disuruh untuk menjadi orang yang memiliki kepedulian kepada sesama manusia. Kepedulian kepada orang-orang yang tidak mampu. Kita disuruh untuk menjenguk orang yang sakit. Kita disuruh untuk mengantarkan saudara kita yang wafat. Ini semua bahagian daripada kepedulian kepada saudara. Allah tabaraka wa Taala menyuruh kita memiliki menjadi orang yang memiliki sifat kanaah. Maashurul muslimin, maashurul muslimat. Rahimani rahimakumullah Dan aki dan 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 akhlak tersebut juga bahagian daripada agama Allah yang harus kita. Berusaha untuk menjadikan sifat dan budi pekerti kita Sesuai dengan apa yang ada Di dalam kita. Allah Azza wa Allah, Nabi SAW menyuruh kita untuk berlemah lembut Allah juga di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk berlemah lembut Nabi SAW bersabda Inna Allah Ta'ala Rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih Sesungguhnya Allah Ta'ala ta adalah Rabb yang mahal lemah lembut Maka Dan Allah mencintai kelemah lembutan di segala urusan rasulullah saw juga bersabda maka neriffku fi illa zana womanuzi an shain illa shana tidaklah lemah lembut ada sebuah perka pada sebuah perkara melainkan lemah lembut itu akan menghiasi perkara itu membuatnya indah dan tidaklah dicabut lemah lembut itu dari sebuah perkara melainkan perkara itu akan menjadi buruk menjadi akan menjadi sesuatu yang tidak indah Percaya tidak percaya bahwa perintah untuk membenahi akhlak turun di awal-awal wahyu. Di antara awal-awal wahyu yang kepada Nabi SAW adalah surat Al-Muddadfir. Awal-awal surat Al-Muddadfir. Ya ayuhal-muddadfir, kum fa'anbir, warabbaka fakabbir, wa fiyabaka fatahhir. Ayat yang keempat dari surat Al-Muddadfir. baka fatahhir. pakaianmu sucikan. Para ulama menyebutkan, makna pakaianmu sucikan ada dua. Karena pakaian manusia itu ada dua. Pertama pakaian yang dia pakai, untuk menutupi badannya, harus disucikan. Disucikan dari najis. Segala macam najis. Namun, ada juga makna yang kedua, bahwa makna pakaian di sini adalah, akhlak. Akhlak yang membungkus seorang manusia. Fatahhir, maka sucikanlah akhlak tersebut. Dan ini makna yang lebih luas. Nabi SAW disuruh oleh Allah di awal-awal dakwah, agar akhlak beliau semakin beliau sucikan. Padahal beliau adalah manusia yang pada zaman itu, yang benar-benar luar biasa akhlaknya. Dicintai oleh manusia, karena akhlaknya yang luar biasa. Sehingga orang Quraisy tidak pernah rido, siapapun yang memegang Hajar Aswad, Untuk meletakkannya kembali di tempatnya setelah selesai pembangunan renovasi Ka'bah kecuali hanya Nabi kita tercinta Muhammad SAW sebelum beliau berdakwah sebelum beliau mendapatkan wahyu dari Allah dan menjadi Nabi dan Rasul benar-benar terhadiri itu seluruh manusia karena akhlak beliau yang luar biasa di awal beliau berdakwah beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy di sofa dan hadis ada dalam Sahih Muslim. Mengumpulkan manusia di sofa, orang-orang Quraisy dengan segala suku yang ada. Lalu kemudian Nabi berkata kepada orang Quraisy yang telah berkumpul, Wahai kaumku, sekiranya katakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini, Mekah dikelilingi oleh bukit. Sebagaimana yang kita ketahui yang pernah ke Mekah, kita tahu bahwa Mekah itu lembah, dikelilingi oleh bukit-bukit batu. Nabi Wasallam mengatakan, wahai kaumku, sekiranya aku katakan kepada kalian bahwa di balik bukit sudah ada sebuah pasukan yang siap untuk menyerang kalian di waktu sore atau di waktu pagi. Aku untuk musaddiqi. Apakah kalian akan percaya dengan apa yang aku katakan kepada kalian? Apa jawaban Quraisy ketika itu? Majarrodna alaika kadibat. Kami percaya, wahai Muhammad, karena kami tidak pernah menemukan engkau berdusta sekalipun. Akhlak yang luar biasa. 40 tahun umur, umur Nabi. Usia Nabi ketika itu 40 tahun. Quraisy mengatakan, kami tidak pernah menemukan engkau berdusta sekalipun. Lihat akhlak yang luar biasa. Dan itu akan semakin indah. Dan semakin tajam, semakin hebat. Di saat Allah menurunkan syariat kepada Nabi yang tersinta. Alaihi wasallam. Maka seorang Muslim pun, ketika dia ingin masuk Islam secara kafah, Dia harus memperhatikan akhlaknya. Dia harus membenahi akhlaknya. Kepada apa yang diperintahkan Allah, apa yang diajarkan Allah, apa yang disuruh oleh Nabi kita tercinta, salallahu alaihi Yang keempat, masuk Islam secara kafah, adalah masuk Islam dalam, amalkan Islam dalam mu'amalat. Mu'amalat dalam bab-bab yang seperti ini, maknanya adalah transaksi antara kita dengan manusia. Hal yang akan menghubungkan kita dengan orang lain.
2: Akad-akat yang kita lakukan.
1: Transaksi-transaksi yang kita lakukan kepada manusia, ini yang disebut dengan bab mu'amalat. Mu'amalah antara kita dengan saudara kita muslim, siapapun dia. Sebagaimana Nabi dan para sahabat bertransaksi dengan dengan manusia. Bertransaksi dengan orang Yahudi. bertransaksi dengan sesama muslim, mereka berjual beli, mereka melakukan aksi pinjam-meminjam, mereka melakukan aksi ambil barang lebih dahulu, bayar belakangan atau bayar dahulu untuk didatangkan yang dibeli belakangan, dan mereka melakukan akad akat Maka agama Islam juga mengajarkan semua itu. Semua bab mu'amalat. Yang akan terpaut antara dirimu dan manusia, semua itu ada di dalam agama kita keterangannya. Ayat-ayat Allah Taala Taala, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan makmu amalat, hadis Nabi terutama sangatlah banyak. Allah Taala ta Taala berfirman di dalam Al Qur'an, "Waduribat 'alaihi muzillatul maskana illa bihabli min Allahi habli akan ditimpakan kemana kehinaan. Kecuali apabila memperbaiki hubungan mereka dengan Allah, dan memperbaiki hubungan mereka dengan manusia. Rasulullah SAW bersabda, wa khuluki, wa, wa, wa. Rasulullah SAW bersabda, itaqillahi sumakunt, wa atbi'in sayyiatal hasanah, wa khaliqin nas, wa khaliqin nas, bi khaliqin hasan. bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan dan ikutilah perbuatan buruk salah yang pernah kau lakukan dengan perbuatan baik wakali tinas dan bermuamalah bersama manusia berakhlaklah kepada manusia dengan muamalah dan akhlak yang baik bermuamalah kepada manusia berakhlak kepada, kepada manusia dibagi dua oleh para ulama akhlak kita pribadi kepada orang dan ketika kita bermuamalah kepada manusia. Semua ini adalah bagian daripada bermuamalah dengan manusia, dengan muamalah yang baik. Rasulullah s.a.w. telah, telah melarang beberapa jenis muamalat, diantaranya riba, di dalam Al-Quran jelas, tegas larangan bermuamalah manusia dengan cara riba. Pinjamkan orang, kemudian ambil keuntungan dari pinjaman tersebut, Allah Tabaraka wa taala melarang kita untuk melakukan transaksi riba dan Allah Tabaraka taala mengancam orang yang masih bertransaksi dengan manusia dengan transaksi riba dengan hadap di neraka dan dengan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya mengatakan la'anallahu riba wa, wa, wa Allah Tabaraka wa taala melaknat orang-orang yang memakan harta riba dari muamalat yang salah dan bautin maka apapun yang kita lakukan kepada manusia dalam jual beli dalam bermuamalah dalam bertransaksi kita harus pastikan bahwa transaksi kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta saw dan yang terakhir di poin yang kelima kata para ahli ilmu ketika kita ingin masuk Islam secara kafah maka masuk Islamlah di dalam hal yang merupakan
2: Pola kehidupan.
1: Pola hidup yang dituju oleh para ulama dalam hal ini adalah hal yang berhubungan dengan sistem bermasyarakat. Hal yang berhubungan dengan sistem bernegara. Juga harus kembali kepada agama Allah. Juga harus kembali kepada syariat Allah. Kita tidak bisa mengatakan agama-agama, negara-negara, tidak bisa. Karena Rasulullah Wasallam telah mengajarkan semuanya. Maka berhukum, apapun jenis hukumnya harus kembali kepada Allah. Termasuk dalam hukum kriminal. Juga wajib dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Dan dalam Al-Quran ada.
2: Siapa dan bagaimana seorang ber,
1: melakukan kepemimpinan dalam agama Allah ada. apa peraturan-peraturan yang 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 harus diterapkan dalam agama Allah ada hal ini juga bahagian daripada masuk kepada agama Islam secara kafah dan terkhusus di negeri yang kita cintai ini yang sangat kita berharap bahwa sistem bernegara kita sistem bermasyarakat kita yang hukum yang di tengah-tengah kita kita berharap umat Islam benar-benar serius ingin kembali kepada kitabullah Dan sunnah Rasulullah SAW agar kemudian datang berkah di permukaan bumi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan maasharul muslimin secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Taala Taala Al Jalalah memudahkan kita untuk kembali kepada agama Allah, kembali kepada agama Islam dan agama Islam yang dimaksud adalah agama Allah dan agama Islam yang pernah diamalkan, dipraktekkan. Dan dicontohkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Kita kembalikan kepada Akhuna yang membawa acara Faleta Fadl Ya, jaz
0: jazakallah khair start, Mas. Allah materinya sangat lengkap. Selanjutnya sesi tanya jawab dimulai. Dipersilakan kepada peserta kajian untuk diingatkan bertanya bisa melalui fitur resen atau melalui kolom chat. Uh, sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Nah, ini dari uh, Niarani uh, terkait dengan uh, Islam secara kapal dari segi ibadah. Afwan, Ustaz, uh, ana izin bertanya, jika seorang Muslim atau Muslimah belum pernah pergi haji dan umroh karena tidak atau belum mampu dari segi finansial, apakah termasuk kategori yang tidak menjalankan agamanya secara kafah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima hmm. kasih.
1: khusus masalah haji dalam yang ditanyakan, maka Allah taala ta tidak mewajibkan orang untuk pergi haji, kecuali manistafo'a ilaihi sabila. Yang diwajibkan itu hanya kepada orang yang sanggup melakukan perjalanan ke kota Mekah, sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Dan ketika para ahli ilmu berbicara tentang kesanggupan, Mereka mengatakan bahwa kesanggupan itu terbagi tiga. Dan ketiga-tiganya harus ada dan lengkap, baru seseorang wajib pergi ke Baitullah. Pertama, sanggup dari sisi finansial. Dia memiliki harta untuk membiayainya perjalanan dirinya ke kota Mekah dan ke Baitullah. Dan kembali ke daerahnya. Dan ketika dia pergi dan kembali, dia juga memiliki finansial. yang dia tinggalkan untuk keluarga yang ditinggalkan. Harus ada kemampuan di dalam finansial. Yang kedua, kemampuan adalah kemampuan dalam kesehatan. Dia harus memiliki kesehatan yang membuat dia mampu untuk melakukan perjalanan itu. Kemudian yang ketiga, kemampuan yang dimaksud adalah keamanan dalam perjalanan. Boleh jadi finansialnya cukup, kesehatan, namun jalan tidak aman. terjadi peperangan dalam perjalanan tersebut. Terjadi hal yang tidak membuat perjalanan itu tidak 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 aman. Sehingga ada kemungkinan terancam nyawanya kalau kalau melakukan perjalanan itu. Ketika ketiga-tiga ini merupakan syarat untuk wajib menunaikan ibadah haji. Maka orang yang tidak memiliki kemampuan tadi baik salah satu atau kedua atau ketiga-tiganya Dan dia dengan tidak mampunya tersebut tidak melaksanakan ibadah haji, maka dia bukanlah bukanlah orang yang tidak menjalankan Islam secara kafah. Kenapa? Karena baru dikatakan tidak menjalankan Islam secara kafah. Kalau dia sudah mampu, dia memiliki tiga syarat tersebut, namun tidak menjalankannya.
2: Bagi orang yang tidak yang tidak
1: melakukan hal yang tidak diwajibkan Allah, Allah belum wajibkan, sehingga dia tidak lakukan. Maka ini bukanlah orang yang kekurangan agama. Ini bukanlah orang yang kurang secara agama. Kenapa? Karena Allah belum mewajibkan itu kepada dirinya. Maka bisa dikatakan orang yang tidak berislam secara kafah, manakala dia mampu melaksanakan ibadah haji ke baitullah secara finansial, secara kesehatan, dan secara keamanan dalam perjalanan, namun dia tidak lakukan itu. Dia undur, dia undur, dia undur. Sampai akhirnya Allah Ta'ala wafatkan dia sebelum dia melaksanakan hal yang telah Allah wajibkan kepadanya. Ini orang yang tidak Islam secara kafah. Yaitu dia tinggalkan hal yang telah Allah wajibkan kepadanya. a'lam. Ya
0: baik, pusat Ada pertanyaan berikutnya. Ini uh, dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi
0: wabarakatuh Ustaz barulahikum Ustaz Saat Jumatan tadi di sebuah masjid Yang bukan tempat ana biasa sholat Diumumkan bahwa saldo kas masjid negatif Dan berhutang kepada toko material Karena sedang perluasan Ana berniat melunasi hutang tersebut Setelah selesai sholat Kaderullah setelah sholat Dilakukan zikir berzamaah yang cukup keras Dan mengganggu jemaah yang akan sholat sunah lalu Ana membatalkan niat tadi, karena khawatir donasi hanya membantu melancarkan perbuatan bid'ah. Apakah tindakan Ana benar atau salah, Ustadz? Mohon pencerahan. Eh, pencerahan. Jazakallah khoye, Ustadz.
1: Ya, mohon maaf sebentar, Bapak. Karena di sini hujan, jadi suaranya pun kurang terdengar dengan baik, karena terpengaruh dengan suara hujan yang cukup deras.
0: Ya. Uh, bisa diulangi ya, Bapak, bisa ya, diulangi ya. mohon maaf ya. uh, Tadi uh, peserta menanya tadi waktu sholat Jumat uh, Dia ada pengumuman laporan masjid bahwa saldo kasnya negatif Karena ada perluasan berhutang hmm. kepada toko material ya. Dia berniat untuk uh, membantu melunasi hutang tersebut Tapi uh, waktu setelah selesai shol sholat uh, Dilakukan zikir berjamaah yang mengganggu Pese, apa nama, jamaah nah. untuk beribadah sholat sunnah, jadi yang tadinya niat untuk membantu jadi membatalkan, nah. apakah anak salah atau tidak Ustaz mohon pencerahannya,
1: baik barakallah e, setelah tadi dianukan oleh teknisi Alhamdulillah terdengar dengan baik e, seorang yang ingin melakukan sebuah ibadah yang tidak Allah wajibkan kepadanya tidak Allah wajibkan Dia ada niat untuk melakukan sebuah ibadah yang tidak Allah wajibkan. Kemudian dia urungkan niatnya tersebut dan tidak jadi melakukan ibadah tersebut. Ini dalam agama kita tidak dihitung kesalahan. Tidak dihitung bagian daripada kesalahan beragama. Kecuali ibadah yang diwajibkan Allah dia urungkan niatnya melakukan ibadah yang diwajibkan Allah ta'ala ta tersebut. Maka seorang yang sudah berniat untuk membantu pembangunan masjid atau melunasi hutang masjid, hutang pembangunan dalam renovasi sebuah masjid yang saldonya minus ya. Dia sedang sudah ada niat, sudah ada keinginan untuk berbuat ibadah yang tidak Allah wajibkan. Manakala dia urungkan niatnya tersebut, maka ini bukanlah pelanggaran secara syariat. Boleh bagi seorang untuk mengurungkan niatnya. Kasus yang sedang ditanyakan, bahwa dia ingin melunasi hutang pembangunan eh, renovasi atau perluasan masjid tersebut ada niat. Setelah itu dia urungkan, secara-secara dia tidak melanggar. Secara-secara dia tidak melanggar. Namun apakah boleh dia lanjutkan? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Dia urungkan niatnya secara syariah tidak terlarang, karena itu bukanlah hal-hal yang wajib. Namun apabila dia lanjutkan untuk memberikan sebagian hartanya untuk untuk pelunasan e, pembangunan hutang daripada pembangunan masjid tersebut, maka itu boleh untuk dia lakukan. Karena itu adalah masjid, tempat kaum muslimin, sholat, subuh, hur, asar, maghrib, dan isya. Terlepas dari apapun yang dilakukan manusia daripada ibadah setelah sholat. Seperti yang ditanyakan tadi. Maka seorang ketika membantu pembangunan masjid. Dan itu benar-benar tempat kaum muslimin sholat. Maka dia ber berpahala. Ya, Karena masjid adalah masjid. Adapun ibadah yang dilakukan manusia setelah sholat. Yang kita ketahui ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini hal yang berbeda. Kita tidak membantu Amalan manusia yang tidak sesuai dengan sunnah, kita membantu bangunan masjid tempat orang sholat. Masjid yang tidak boleh dibantu adalah masjid yang di dalamnya digunakan untuk menghancurkan Islam. Itu yang tidak boleh. Menghancurkan Islam adalah makna ingin meruntuhkan agama Islam yang dibuat oleh orang-orang munafik dan sengaja di dalamnya akan dibuat sebuah sebuah aktivitas untuk menghancurkan Islam. Apalagi kita tahu, maka masjid yang seperti ini yang terlarang untuk kita yang kita bantu. -muslimin, di dalam kisah Nabi kita tercinta ada masjid birar. Yang disebut oleh, disebut dalam Al-Quran, masjid yang penuh mudarat. Dan tujuan mendirikan masjid itu adalah untuk menghancurkan Islam. Namun selagi dia adalah masjid yang dibangun untuk sholat, beribadah kepada Allah, dukuk-rukuk dan sujud, walaupun kemudian ternyata di dalam amalannya ada sesuatu yang harus diselaraskan. dibenarkan disesuaikan dengan dengan amalan nabi kalau kita ingin melanjutkan niat untuk untuk berinfak di masjid tersebut terutama di pembangunan masjidnya maka diizinkan dan dibolehkan insyaallah taala dan kita terlepas dari amalan yang terjadi di masjid itu dari kaum muslimin yang mengamalkan sesuatu yang dilaksanakan sunnah nabi adapun pembangunan masjid tetap diizinkan kita untuk melaksanakannya wallahu taala alam namun kalau kita urungkan niat ya itu pun di dalam agama kita Bukanlah sebuah kesalahan dan dosa, wallahu a'lam.
0: Iya, pertanyaan berikutnya dari YouTube, uh, Pak Ustad. Enggak. Ustadz izin tanya, apakah hukum ijma dan ijtihad bisa dijadikan landasan yang kuat untuk kita, jazakallah khair. Ustadz.
1: Baik, barakallahu fiq. Uh, sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengatakan pahami apa itu ijma. Dan fahami apa itu istihad. Karena ijma' bisa saja ijma'
2: benar, bisa saja salah. Kemudian istihad,
1: bisa saja istihad benar, atau istihad salah. Dan kita diperintahkan untuk memegang ijma' yang benar, dan memegang istihad yang benar. Dan kita diperintahkan untuk meninggalkan ijma' yang salah, dan istihad yang salah. Dan kapan sebuah Ijma dikatakan ijma yang benar adalah manakala manusia sepakat dengan sesuatu yang ada keterangan jelas di dalam Al-Quran dan Hadis. Para ulama bersepakat untuk sesuatu yang keterangannya jelas di dalam Al-Quran dan Hadis. Dan dikatakan ijma adalah ketika para ulama bersepakat untuk menentukan ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Dan apa yang mereka jadikan oleh para ulama tersebut? Apa yang jadikan para ulama referensi untuk menyatakan ini halal? Ayat-ayat Allah. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya ijma' para ulama tidak boleh lepas dari Al-Quran dan hadis Dan seandainya ijma' itu dilakukan dengan benar, dia hanya menunjukkan bahwa para ulama benar-benar sepakat sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Sesuatu yang ada di dalam sunnah Nabi SAW. Contoh, para ulama sepakat hukum sholat wajib. Para ulama sepakat berhaji ke baitullah wajib hanya bagi yang mampu. Para ulama sepakat bahwa bahwa orang wajib mengeluarkan zakat. Namun orang yang memiliki syarat, kenapa para ulama bisa bersepakat? Karena ada keterangannya di dalam Al Quran, ada keterangan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga para ulama sepakat untuk menyatakan itu. Karena di zaman kita sekarang ini kita mulai umat Islam mulai mengatakan ini ijma' ulama. Dan apa yang dikatakan ijma' di ulama itu bertabrakan dengan amalan Nabi 180 derajat Namun kemudian dijadikan alasan untuk mengamalkannya ijma' para ulama. Ijma' para ulama di negerinya. Bukan ijma' para ulama yang benar-benar kembali kepada ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Ini juga kadang kadang kita keliru dalam mengatakan itu. Walaupun jumlahnya tidak banyak ya. Jumlahnya tidak banyak dari kasus-kasus yang terjadi. Namun ada. Ini ijma' para ulama. Bahwa menyatakan dia boleh untuk dikerjakan. Padahal yang dinyatakan ijma' itu, 180 derajat bertabrakan dengan apa yang diajar oleh Nabi Wasallam. Dan ijma' yang seperti ini, ijma' yang balti. Ijma' para ulama yang benar adalah ijma' untuk sesuatu yang jelas ada keterangannya di dalam Al-Quran, Dan ada di dalam hadis Nabi kita tercinta SAW. Hal yang sama dengan istihad. Apa itu istihad? Definisi istihad adalah istifragul wus'i. Fistimbatil ahkamishyariyyah min adillatihasyariyyah. Bersungguh-sungguh untuk mengambil istisari hukum berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada di dalam syariat. Itulah istihad. Ada seseorang berupaya keras untuk mengambil intisari hukum. Dari mana diambilnya? Dari dalil-dalil syariat, dari Al-Qur'an dan hadis. Sehingga apabila seseorang mengambil intisari hukum dan punya berpegang yang sangat jelas dari Al-Qur'an dan hadis, maka ini ijtihad yang benar. Dan sekarang ini, seperti yang saya katakan tadi di ijtihad juga di negeri kita ini, ada sekarang mengatakan ini ijtihadnya seorang ulama. Ini ijtihadnya seorang ulama. Padahal ijtihad itu 180 derajat bertabrakan dengan hadis Nabi yang sahih. Lalu dikatakan ijtihad yang harus diikuti. Perintah untuk mengikuti mengikuti agama adalah ijtihadnya seorang alim. Rasulullah SAW berkata, hakimu fa asaba falahu fa akta falahu Seorang alim, seorang berilmu apabila dia beristihat dan ternyata ijtihadnya benar maka dia mendapatkan dua pahala. Dan seorang hakim, seorang yang ahli ilmu, apabila dia beristihad, ternyata istihadnya keliru, tapi dia benar-benar beristihad, maka dia mendapatkan satu, satu pahala, yaitu pahala beristihad. Ini menunjukkan bahwa ada istihad yang keliru dan salah. Dan itu pun bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Al-Quran dan Hadis Tetap ada yang benar, ada yang salah. Karena istihad adalah kemampuan seorang insan yang alim, Untuk mengambil intisari hukum. ya. Lalu bagaimana dengan orang yang menyatakan ini istihad, padahal itu bertabrakan habis dengan Al-Quran. Tidakkah ada di antara kita sekarang yang mengetahui ada orang yang beristihat bahwa khomar itu halal, zina itu halal. Istihad ini apakah bagian daripada syariat? Mustahil kita bisa mengatakannya, karena bertabrakan 180 rejad dengan Al-Quran yang sangat nyata. wal wal ansabu wal azlamu rijusun min amali syaitan. Katakan sesungguhnya khamar, judi mengadu nasib di depan berhala. semua itu adalah perbuatan syaitan. Semua dosa yang itu perbuatan syaitan. Nas yang tegas mengharamkan khamar. Lalu kemudian ada istiat ulama kita katakan ada istiat ulama untuk menghal menghalangkan minum khamar terutama di negeri-negeri yang dingin. Maka ini adalah hal yang tidak benar daripada istihat. Namun istihat seorang alim yang benar-benar ayat-ayat daripada hadis-hadis Nabi saw dijadikan referensi untuk mengambil intisari. Maka ini istihat yang benar dan dia tidak tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Saya ingin mengatakan itu sebenarnya bahwa tak ada istihat yang keluar dari Al-Quran dan hadis. Istihat hanya kesepakatan ulama untuk sesuatu yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. dan uh, ijma' maksudnya tidak ada ijma' yang keluar dari Al-Qur'an dan hadis. Karena ijma' itu adalah kesepakatan para ulama tentang suatu yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis dan ulama bersepakat. Dan tidak ada ijtihad yang keluar dari Al-Qur'an dan hadis. Karena ijtihad itu adalah seorang seorang alim mengambil intisari dari Al-Qur'an dan hadis. Sebagian kaum muslimin zaman sekarang telah mengeluarkan ijtihad dan 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 ijma' sesuatu yang di luar Al-Qur'an sehingga ketika kita mengatakan kepada mereka harus membenahi Islam, harus menyelaraskan dengan Al-Qur'an dan hadis mereka mengatakan tidak hanya Al-Qur'an dan hadis sumber referensi agama Islam. Ada ijtihad, ada ada ijma'. Ada qiyas. Kita katakan ijma', qiyas dan ijtihad semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Ketika berijma' sesuatu yang harus ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ketika beristihat mengambil inti Alquran di Al-Qur'an dan hadis. Ketika mengkias, mengkiaskan kepada sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Sehingga ijma', ijtihad dan qiyas tidak keluar daripada Al-Qur'an dan hadis. Dia hanya aksi manusia, seorang insan untuk mengambil intisari dan men me melihat sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Maka referensi umat Islam tetap kembali kepada dua poin. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma intama Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Allah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. maka yang beristihad harus beristihad dengan kitabullah dan sunnah. Yang ingin berijma' dari para ahli ilmu harus berijma' di atas Al-Quran dan sunnah. Dan yang ingin berkias harus mengembalikannya kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Oleh karena itu, kias, ijma' dan istihad kembali dia adalah bahagia daripada kitabullah dan sunnah Nabi kita tersinta s.a.w. yang dua-duanya adalah referensi rujukan umat Islam dalam beragama wallahu ta'ala alam. Nah,
0: Oke, berikut pertanyaan berikutnya. Oh, tadi udah ada resen tapi nggak jadi. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ini Ustad cukup menarik. Ya. Uh, dari Umu Yasin Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika sudah bertobat dari riba, tapi karena kondisi hutangnya besar dan jangka waktu yang lama dan belum bisa dilunasi dalam waktu dekat, Apakah Allah mengampuni dosa ribanya Ustaz? Jazafullah Khairan <tuh> Ustaz.
1: Allah Tabaraka Allah tabarak wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Fattakullah hamas Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Allah Tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak pernah bebankan kepada sebuah jiwa sesuatu yang jiwa itu tak mampu melakukannya. Tidak di luar kesanggupan dia. maka seseorang yang sudah sampai kepada hatinya hidayah untuk meninggalkan transaksi riba. Ya, dan dia tidak mau lagi untuk bertransaksi dengan transaksi riba itu. Sebagai orang yang memberikan riba kepada orang lain. Karena rata-rata transaksi riba adalah kita memberikan harta riba kepada orang lain, bukan kita pemakannya. Yang pemakannya adalah orang yang meminjamkan itu kepada kita. Itu pemakan riba. Namun kita yang meminjam, kita adalah mukilahu. Orang yang memberikan orang lain harta riba, sehingga dia memakan harta riba dari harta yang kita berikan kepadanya. Sudah ingin berhenti, sudah tekad bulat, dan Alhamdulillah sudah mulai dikerjakan. Sehingga tak, tak ada lagi pinjaman-pinjaman baru. Namun pinjaman yang tersisa sebelumnya, Sangat besar dan kita sudah berusaha semaksimal yang kita mampu. Benar-benar tidak ada di dalamnya bermain-main. Segala kemampuan telah dicurahkan. Namun Allah takdirkan sampai saat ini belum terlunasi semuanya. Berlaku kepadanya. Ayat tadi, Fattakullah amastatwa'atum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian, sesuai dengan kesanggupan kalian. berlaku kepadanya firman Allah tadi nafsan illa Allah tidak pernah bebankan suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan jiwa itu namun sangat berbeda apabila orang bermalas-malasan ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk melunasi tapi dia malas dia mengatakan ini aset nanti ini jangan diganggu-gugat saya ingin melunasi dengan cara yang seperti ini berarti tidak, semak, tidak maksimal dalam menjalankan perintah Allah untuk berhenti daripada transaksi riba Allah maha tahu dan maha melihat Namun apabila sesuai dengan pertanyaan saudara atau saudari kita yang bertanya, benar-benar segala kemampuan manusiawinya telah dicurahkan. Namun qadar Allah belum terlunasi. Insyaallah Allah, Allah tabaraka wa taala mengangkat dosa dari hamba yang seperti ini dan kita doakan semoga Allah tabaraka taala memudahkan beliau dan memudahkan kita untuk terlepas dari transaksi-transaksi yang dimurkai Allah. Nah,
0: Oke, okay, uh, masih ada waktu ya Pak Ustad ya. Satu <laughs> atau lebih enam. Iya, pertanyaannya masih lumayan banyak nih. Ada Baik. satu nih pertanyaan yang cukup menarik uh, dari Umu Muhammad. Assalamualaikum Ustad, semoga Ustadz dan kita semua dirahmati Allah. Amin. Izin bertanya, ya. apakah berdakwah adalah masuk dalam kategori Islam yang kafah. Dan jika tidak mampu berdakwah atau beramar ma'ruf nahi munkar? Apakah bukan Islam yang kafah? Mohon pencerahannya.
1: Allah tawaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Ya ayuhalladina amanu ku ahlikum nara Hai hey orang-orang yang beriman bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kewajiban berdakwah untuk mengingatkan bahwa ini hal yang haram, yang harus ditinggalkan. Dan ini adalah kewajiban yang harus dikerjakan, itu ada kepada dua. Pertama, amfusakum. Diri kalian sendiri. Halal yang halal, yang diwajibkan, harus dikerjakan. Hal yang haram, yang dilarang, harus ditinggalkan. Diri sendiri. Yang kedua adalah, orang yang Allah akan mintai pertanggung jawabannya kepada kita di akhirat. yang dibuat, di, dikatakan dalam ayat setelahnya wa, wa ahliikum dan keluarga kalian. Dan makna keluarga di sini ya adalah orang-orang yang Allah Tabaraka wa taala akan mintai kepada kita pertanggungjawaban di akhirat tentang mereka. Namun secara umum ini adalah kepala keluarga. Dan bisa bermakna lebih besar Seiring dengan kepemimpinan yang dianugerahkan Allah atau di, di, di Allah pikulkan di pundak kita. Intinya adalah orang-orang yang akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat. Allah akan tanyai kita tentang mereka. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim mengatakan Kullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati Semua kalian adalah pemimpin. Orang yang memiliki wilayah kekuasaan. wilayah kepemimpinan wa masulun dan semua kalian adalah orang yang akan Allah mintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin almalikurawnin seorang raja pemimpin tertinggi sebuah negeri adalah pemimpin wa masulun dia akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dia pimpin fi ahli dan seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan semua kita adalah pemimpin. Seluruh kita yang adalah suami adalah pemimpin. Dan ini yang mayoritas. Adapun raja hanya beberapa orang dari manusia. Namun pemimpin di rumah tangga hampir seluruh manusia laki-laki adalah pemimpin di rumah tangganya. Hampir semua lelaki. Tentu tidak 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 100%. Sebagaimana yang kita ketahui bersama namun hampir semua lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya. Oleh karena itu hadis Nabi berangkat kepada hal yang mayoritas yang yang menjadi pemimpin dalam mayoritas kepemimpinan. Demikian juga dengan ayat Allah SWT yang ada dalam surat Al-Quran yang tadi kita bacakan, surat Al-Tahrim ayat 6. Ya. Jadi kalau mereka adalah orang yang kita pimpin, maka kita diminta oleh Allah pertanggung jawaban akan dakwah kepada mereka. Dakwah kepada mereka apakah artinya kita duduk, kita ceramahi? Bukan itu. Tapi dakwah itu adalah ketika mereka meninggalkan yang haram, mereka meninggalkan yang wajib, kita tegur, kita nasihati bila perlu berikan kepada mereka hukuman yang membuat mereka jerat untuk meninggalkan yang wajib. Dan apabila mereka melakukan yang haram, kita na nasihati. Kita suruh mereka untuk meninggalkan itu. Dan kita tidak memfasilitasi mereka untuk melakukan yang haram itu. Dan kita tidak biarkan mereka melakukan yang haram tanpa nasihat. Ini dia dakwah kepada keluarga. Sehingga di akhirat ketika mereka berbuat maksiat kita terlepas dari dari di hadapan Allah bahwa Allah meminta kita pertanggungjawaban mereka melakukan kesalahan apakah engkau sebagai orang tua mendakwahi mereka, menyatakan kepada mereka itu adalah hal yang keliru yang harus ditinggalkan? Kalau kita menegakkan kewajiban kita mendakwahi mereka, menyampaikan itu kepada mereka, kita lepas dari tanggung jawab kita di akhirat dan dosa itu ditanggung oleh anak sendiri. Namun Permasalahan yang yang akan menyeret kita kepada kepada dosa adalah di saat kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi atau dakwah kepada orang yang akan Allah mintai pertanggungjawabannya kepada kita. Justru kita yang memfasilitasi anak kita untuk berbuat maksiat. Justru kita yang yang membiarkan mereka dan bahagia melihat mereka berbuat maksiat sebagaimana yang banyak terjadi zaman kita sekarang ini. Anaknya berbuat maksiat malah malah disupport habis-habisan. Malah diberikan dukungan yang luar biasa padahal anak jelas-jelas membuka aurat. Jelas-jelas auratnya dipajang untuk dilihat oleh jutaan mata, seperti yang, yang yang kita ketahui bersama. Ya maka dakwah seperti ini hukumnya adalah wajib, sehingga apabila tidak ditegakkan, maka kita tidak masuk Islam secara kafah. Kita tidak masuk Islam secara kafah. Namun dakwah yang sifatnya tidak wajib, dakwah yang sifatnya tidak wajib apabila kita tidak lakukan, Ya, maka uh, tidak dianggap seorang Muslim yang meninggalkan uh, Islam, meninggalkan perintah Allah untuk masuk Islam secara wajib. Karena yang 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 tidak wajib apabila ditinggalkan seorang Muslim tidak tidak membuat dia tercela di hadapan Allah. Namun kesempurnaan Islam bervariasi. Semakin sempurna ibadah sunnatnya, semakin sempurna kesempurnaan Islamnya, semakin hebat dia masuk Islam secara kafahnya. Namun manakala dia tidak melakukan. yang diwajibkan Allah tabaraka wa ta'ala maka tidak ada cacat dalam agamanya karena Allah tidak pernah murka kepada hamba yang tidak melakukan ibadah yang tidak Allah wajibkan kepada mereka dan, ibadah, dan diantara yang tidak diwajibkan Allah adalah ketika kita mendakwahi orang yang di, sudah di luar wilayah kekuasaan kita wilayah kepemimpinan kita maka sifatnya bukanlah kewajiban namun apabila ditinggalkan secara keseluruhan dan tidak seorang pun yang mengamalkan maka ketika itu manusia dianggap tidak menjalankan Islam dengan baik dan
2: kafawallahu a'lam Silakan Silakan. Terputus.
1: Silakan Bapak.
0: Oh ya. Eh, uh, Paus mungkin ada sudah waktu ya dari ada dari Abu Zaki. Saya persilakan kepada Abu Zaki untuk bertanya secara langsung kepada Pak Statu. Pada Abu Zaki
3: Silahkan pertanyaan langsung Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: Masya Allah Terima kasih atas waktu yang telah Diberikan kepada anak Alhamdulillah Terima kasih atas atas menjarahnya Ustaz nah. e, lang Langsung saja Pertanyaan dari Ana Alhamdulillah e, Saya pernah membaca atau mendengar di dalam Al-Quran surah Asyura tidak salah Pak Ustad, nah. yaitu nah. Yaumalayyanovau malun walabanun ilaman atau Allah bicalpinsalim pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, nah berarti anak dan harta itu tidak bermanfaat pada hari kiamat. No. Kemudian di dalam sebuah hadis uh, Rasulullah mengatakan idah matal ing kota itu start, yeah. bahwasanya apabila anak Adam itu meninggal dunia maka terputuslah kecuali sodaqoh tin jariyatin anak yang soleh yang yang selalu mendoakan. Nah Dari kedua ini apakah tidak bertentang Ustaz? Baik. Di sisi lain bahwasanya hari kiamat tidak bermanfaat sedangkan ini Nabi mengatakan bahwasanya anak soleh bermanfaat. Mohon pencerahannya Ustaz.
1: Baik. Baik, ayat tadi ada di dalam Al-Qur'an surah Ash-Shu'ara. ya, ayat yang ke-88 dan 89 ya, asy ayat 88 dan ayat 89. Nah, Di dalam Al-Quran, Surah As-Syu'ara,
2: ini hukum umum. Dan yang ada di dalam hadis hukum khusus. Sehingga hukum umum akan berlaku umum, dan hukum khusus diperlakukan khusus. Eh, saya ingin mengatakan seperti ini. Dalam agama Islam, ada kaedah umum.
1: namun dalam kaidah umum itu ada pengecualian maka yang ada di dalam Alquran kaidah umum tentang situasi padang masyar kaidah umum tentang suatu padang masyar dan apa yang ada di dalam hadis pengecualian daripada kaidah umum itu
2: pengecualian
1: dari kaidah umum itu dan bukan berarti dia adalah hal yang bertabrakan Mari kita lihat ayat Al-Quran. Pada hari itu tidak berguna harta. Harta tidak akan bisa membuat kita selamat dari neraka dan masuk surga. Allah tawaraka wa ta'ala berfirman bahwasanya sekiranya orang kafir itu memiliki emas sepenuh bumi dan mereka ingin menebus diri mereka dari neraka dengan emas sepenuh bumi itu. Maka Allah tidak akan terima dari mereka. Allah tabaraka wa ta berfirman dalam Al-Qur'an seperti itu. Ya, di akhir juz yang ketiga dari Al-Qur'an. Innal ladina kafaru ardi zahaba kembali kepada akhir daripada juz yang ketiga yang ada di dalam Al-Qur'anul Al Masih dalam surat Ali Imran. Uh, demikian juga dengan anak. Anak tidak akan membuat kita Selamat dari neraka ketika Allah tawaraka wa ta'ala mentakdirkan Untuk kita neraka Anak tidak akan berfungsi apa-apa Dan anak tidak akan menol bisa menolong kita apapun di akhirat Persis seperti harta tadi Ketika Allah tawaraka wa ta'ala Berkehendak untuk Seorang insan si A, si B Si C, bila, semoga tidak termasuk nama kita adalah penduduk neraka, maka anak yang tidak akan bisa membuat apa, berbuat apapun. Si anak tidak akan tidak akan mampu melakukan pertolongan apapun kepada ayahnya sehingga ayahnya tersebut terbebas dari
2: hukum Allah sebagai penduduk neraka untuk masuk ke dalam surga. Sebanyak apapun anaknya dan sehebat apapun anaknya Anak Azar adalah Nabi kita Ibrahim alaihissalam.
1: Anak Azar adalah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Akan Nabi Azar wafat di atas kekafiran dan kesyirikan. dan anaknya adalah manusia terbaik kedua setelah Nabi Muhammad saw. Sehingga keberadaan Nabi Ibrahim yang yang benar-benar mulia di sisi Allah tidak akan memberikan bantuan apapun kepada ayahnya sendiri. Kalau itu Nabi Ibrahim, maka siapa yang lain selain Nabi Ibrahim yang punya kekuasaan, punya kemampuan, punya wewenang di akhirat untuk menolong orang tuanya? Gak ada. Kalau ataupun ada di akhirat anak memberikan bantuan kepada orang tua ketika Allah izinkan. Namun hukum umum tak ada, tak ada yang mampu karena hukum di akhirat kembali kepada hukum Allah. Adapun yang dibicarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah hukum khusus. di mana ketika seorang manusia ketika seorang manusia itu melakukan pendidikan yang baik untuk anaknya melakukan pengarahan yang baik untuk anaknya sehingga ilmunya berbekas kepada anaknya nasihat-nasihatnya berbekas kepada anaknya sehingga anaknya di orang yang saleh ketika dia wafat sang anak yang saleh dengan berbuat amal saleh Dan sifat anak yang soleh itu rajin mendoakan orang tuanya akan mengalirkan pahala untuk orang tua, mengalirkan pahala untuk orang tua, mengalirkan pahala untuk orang tua. Dan pahala inilah yang akan yang akan menyelamatkan dia di akhirat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ada sebenarnya adalah amal itu sendiri, amal si orang tua dalam mendidik anaknya untuk menjadi anak yang soleh, menasihati anaknya ketika anaknya salah. Untuk meninggalkan yang salah dan, men dan berjalan di atas jalan yang hak. Dan yang yang dia nikmati, yang dia nikmati dari anak yang soleh itu adalah buah karyanya ketika dia tinggalkan dunia dengan seorang anak yang soleh. Kembali sebenarnya kepada bahasan, manusia mendapatkan ganjaran sesuai dengan amalnya masing-masing, disebabkan dia beramal kepada anaknya. Mendidik anaknya di dunia, sehingga anaknya dengan izin Allah menjadi anak yang soleh, maka dia mendapatkan buah daripada amalnya tersebut. Anaknya yang soleh yang dia didik selalu mengadakan pahala kepadanya ketika dia sudah wafat dengan amal-amal soleh anaknya. Jadi kalau kita katakan bahwa ini tidak bertabrakan, yang ada di dalam Al-Quran, hukum umum, manusia tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada manusia lain, jadi ada ber, yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum khusus tentang seorang anak yang e, orang tuanya memanfaatkan keberadaan anak itu untuk bertakwa kepada Allah dengan memberikan tarbiyah kepada anak, memberikan nasihat kepada anak, memberikan didikan kepada anak agar kembali kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya jawab wallahu taala wa a'lamu bis-shawab.
0: Uh, Jazakallahu khairu, uh, masih ada waktu untuk pertanyaan, Ustadz
1: satu mungkin Pak terakhir
0: satu lagi ya, Oke okay, Oke. Okay. Uh, ini ada pertanyaan terakhir dari YouTube uh, Bismillah izin bertanya Ustadz dulu Ana mengerjakan sholat duha untuk meminta supaya rezeki lancar atau supaya doa Ana dikabulkan Allah. Apakah ini juga termasuk perkara Islam tidak kafah? Mohon pencerahannya. Jazakallah khairu.
1: Nabi Wasallam mengatakan, barang siapa di antara kalian yang memiliki hajat, maka hendaklah dia berwudu dan melakukan sholat dua rakaat. Dan dia sebutkan hajatnya setelah dia melakukan sholat tersebut. Dan ini disebut oleh para ulama menyampaikan kepada Allah doa-doa kita setelah kita ruku dan sujud. Dan bisa dia dikhususkan dengan satu sholat di luar salat-salat yang ada untuk menyampaikan maksud dan hajat kepada Allah tabaraka wa taala ini disebut dengan salat hajat dan boleh juga diucapkan pasca salat manapun pasca salat wajib pasca salat qobliyah atau ba'diyah pasca salat duha pasca salat tahajud karena nabi SAW mengatakanlah ucapan setelah Anda rukuk dan sujud menghadap Allah dan melaksanakan salat dua rakaat maka hukum dasarnya mengucapkan permintaan dan menyebutkan permintaan kepada Allah setelah sholat adalah bagian daripada hal yang diizinkan. Bagian daripada hal yang diizinkan. Namun mengkhususkan satu sholat saja untuk itu, ini yang tidak ada dalam syariat. Seperti mungkin yang tadi ditanyakan, mengkhususkan sholat duha, ini dikhususkan untuk doa rezeki. permintaan rezeki dikhususkan hanya untuk khusus untuk sholat duha, dikhususkan untuk doa amin. Sebenarnya doa apa saja? Jangan dikhususkan. Mungkin ada keyakinan ini datang dari keyakinan sebagian orang mengatakan bahwa sholat duha untuk melapangkan rezeki, sehingga akhirnya benar-benar dikhususkan sholat duha untuk doa setelahnya permintaan rezeki kepada Allah. Jangan khususkan sholat apapun. Karena Nabi tidak pernah mengkhususkan sholat duha, dikhususkan untuk permohonan hamba terhadap rezeki. Tidak ada perintah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kalian ingin minta rezeki kepada Allah, ucapkanlah setelah sholat duha. Oleh karena itu, menghususkan sholat duha untuk permintaan rezeki, menghususkan itu yang ter yang uh, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya, permintaan rezeki bisa diucapkan di sholat manapun. Karena hukumnya umum mengucapkan doa setelah sholat, Nah, sesuatu yang umum, kemudian kita lakukan pengkhususan. Pengkhususan itu butuh argumentasi daripada syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Wasallam Sekiranya ada pengkhususan, boleh. Sekiranya tidak ada pengkhususan, maka tidak boleh kita khususkan. Karena mengkhususkan sesuatu yang umum, itu bukan hak kita. Namun, itu dikembalikan kepada ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah Wasallam sebagai pembawa syariat kepada kita. ya Dari sana kita mengerti syariat Allah Tawaraka wa Ta'ala. maka khusus dalam pertanyaan yang terakhir ini, kita katakan bahwa jangan khususkan sholat duha untuk doa minta rezeki. Sholat duha sama dengan sholat-sholat yang lainnya. Doa, berdoalah kepada Allah, agar Allah lapangkan kepada kita dunia dan akhirat. Agar Allah tawaraka wa ta'ala mendekatkan kita kepada ridho dan surganya, menjauhkan kita dari murkanya dan nerakanya, menjauhkan kita dari orang-orang yang akan mengajak kita berbuat maksiat, dan menjauhkan kita daripada, daripada agama yang hak akan kepada Allah agar kita diwafatkan husnul khatimah. Dan diantara doa yang kita ucapkan silahkan dengan dengan minta rezeki kepada Allah. Namun jangan dikhususkan bahwa itu salat untuk meminta rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mengkhususkan kecuali ada keterangan bahwa itu adalah khusus untuk hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Dan sampai di sini pertemuan kita bersabda dan berbahagia ini. Dengan berharap agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. untuk berjalan, berjalan di atas agama yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, salallahu alaihi wasallam, terkhusus kita di umat, sebagai umat akhir zaman. Kita, kalau tidak serius, maka kita akan ter, terikut dengan arus beragama hanya sesuai dengan kebiasaan. Padahal belum tentu kebiasaan itu benar, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Beragama sesuai dengan adat istiadat, padahal belum tentu, yang sesuai dengan adat istiadat itu sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Maka mari kita Seperti yang tadi kita katakan dari awal Mari kita seriuskan Nasihat ini kepada anak pribadi Dan kepada siapapun kaum muslimin dan muslimat Yang mendengarkan kajian ini Baik sekarang atau di masa yang akan datang Dan saya berdoa kepada Allah Agar Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah Agar Allah memberikan kepada kita Ampunan Diyamil Mahsyad Agar Allah kuatkan kaki kita Ketika melintas di atas sirat kela Amin Ya Rabbal Alamin Kita dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha anta Astaghfirullah wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyan Fadikuli fi ibadihi Wadikuli jannati